0: bem-vindo a mais um, um episódio do podcast Politicando um podcast sobre marketing, política e outras bobagens, mais uma vez transmitido direto do, de uma live no Instagram é, vou conversar hoje com um especialista em influência e persuasão, Rodolfo Araújo a gente vai falar sobre é, influência e persuasão na comunicação política é um tema super moderno, super atual é, tá, tá dando muita discussão aí se é se é republicano, se não é republicano, enfim. A gente vai, vai debater alguns conceitos. É pronto começar a estudar esse tema. É um tema muito importante para quem vai fazer a campanha nesse ano. E aí, cara, tudo bem? Foi aí essa barba de tudo bem, você? Aí, cara. É, para mostrar para as pessoas que eu tô
1: levando a sério, né? Pelo eu menos vou... assim... Ua,
0: tá levando a sério, Sério tá cara...
1: quê? Seríssimo, né? Assim não deixa dúvida para ninguém, né? Porque não é possível que o cara queira mostrar essa cara na rua, né?
0: <risos> é, cara, isso é uma garantia que você tá no distanciamento social radical, assim, cara?
1: Distanciamento social completo, completíssimo, mas... É isso, cara, eu tô levando a sério, acho que todo mundo tem que fazer um pouquinho a sua parte aí, né? Pelo menos eu fui persuadido nesse aspecto.
0: Hum, bacana. Deixa eu te falar, cara. É... Rodolfo, primeiro agradecer, cara, a tua, a tua participação aqui, cara. Acho que é um tema muito bacana. Eu queria só fazer uma, uma abordagem preliminar. Para quem não sabe, eu, eu devo muito da minha carreira ao Rodolfo. Rodolfo, alguns anos, já tem uns bons anos isso, né, Rodolfo? Eu, eu tive uma conversa que eu nunca mais me esqueci, cara. A gente estava conversando, eu, eu falei, cara, o que, que você está lendo sobre marketing? Ele falou, nada. Eu falei, porra, nada, Rodolfo, nada. Eu tô olhando sobre psicologia comportamental, eu tô olhando sobre que mesmo, persuasão. Eu falei, cacete. E aí, cara, você me indicou alguns livros, eu fiquei simplesmente apaixonado pelo tema. O Rodolfo conhece minha outra paixão, que é o Gamão. Para quem não sabe, em uma outra vida eu fui jogador profissional de Gamão. E, e eu tive o mesmo estalo que eu tive quando eu, quando eu comecei a jogar Gamão, que eu sabia que eu ia fazer aquele troço bem. Eu tive um mesmo estalo quando eu comecei a ler sobre psicologia comportamental. Aquilo fez um sentido absurdo para mim. Eu, eu, eu acho que eu consegui entrar na cabeça do autor e, e dialogar com ele de forma muito legal. E aí a gente foi caminhando algumas dezenas de livros depois, né, Rodolfo? E, é verdade. E, e hoje é, é o que norteia a minha carreira. Assim, é, Eu acho que o grande diferencial, o meu diferencial no mercado, são esses, esses princípios aí de, de psicologia comportamental com o cruzamento de inteligência de dados. Então, assim, Rodolfo, acho que eu nunca te fiz esse agradecimento publicamente, mas fica aqui registrado, cara.
1: Legal, Ravel, bacana, te agradeço aí essa, esse reconhecimento, mas, mas é, eu acho que é, é, sim, é muito uma troca, né? Então, a gente sempre, é, a gente sempre pautou essa nossa, essa nossa amizade. Cara, que outro dia eu parei para pensar, a gente se conhece há mais de 20 anos, né? É, tem, tem acho que uns 25 anos por aí. Mas, entre idas e vindas, a gente conversando, nossas conversas sempre, elas são bissextas, mas são bem, é, é, são bem ricas. Né? Então, é, é, de fato, foi uma... a gente teve esse papo e eu falei sobre, sobre temas que também, e também comigo também aconteceu assim, Abel, também foi um estalo de uma hora para outra, eu comecei a ler aquilo. Foi o um livro do Celdini que eu li, foi o primeiro. E dentro do livro, ele falava muito sobre estudos e experimentos e coisas que estavam vindo, estudos que estavam aparecendo e que estavam questionando muito aquela nossa maneira de enxergar as coisas, né? de achar que tudo, tudo tem uma lógica e, na verdade, muitas coisas elas têm lógica, mas a lógica é muito diferente do que a gente imagina. né? Então, Sim. comigo também foi amor à primeira vista e eu... E eu acredito, eu acredito, eu, eu é, minha especialidade é negociação, né? Uhum. E é uma coisa extremamente psicológica, a gente precisa entender muito de psicologia. Então, por isso que eu sempre quis me dedicar muito a esse tema. Não é? Acho que eu, não, em não sendo psicólogo, né, a gente consegue ter um tema, consegue conhecer bem um tema porque é, ele faz muita diferença na nossa vida e especialmente para quem trabalha com público e precisa, de certa forma, direcionar esse público, né?
0: É, o curioso, cara, é que são conceitos que eles na não, não, não nasceram exatamente agora, né? O Kahneman, pô, tem, acho que tem cinco décadas de trabalho aí na, é, na área, no, o, o Thaler também. Enfim, esses autores já estão de longa data, mas parece que a ficha caiu para o mercado de forma geral, e na, na nossa área, na política, muito recentemente, né, cara? Que esses princípios ali da, da psicologia comportamental, até o prêmio Nobel que o Kahneman ganhou, foi. É, é, traduzindo o senti o, o, a percepção de que nós não tomamos decisões racionais, né? nós tomamos mas decisões muito mais é, é, emocionais do que, do que racionais. Ele ficou conhecido pelo, pelo best-seller dele, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, mas acho que uhum. uh, o escopo da, da, da teoria do Kahneman é muito maior. Eu estava lendo, inclusive, que uma área do, do governo brasileiro vai fazer alguns testes usando algumas teorias do Kahneman para identificar lideranças, a teoria do Kahneman, que, que foi bolada para identificar oficiais do exército israelense, acho que na década de 60, ainda tão em voga até hoje. Ou seja, são princípios que já existem há algum tempo, mas são muito modernos e muito contemporâneos. E o que mostra uma coisa do Taleb, daquela coisa de antes fragilidade, de coisas que sobreviveram ao tempo. né, cara? A teoria do, do Kahneman era tão avançada para a época, que mesmo depois uhum. de tantas décadas, ainda é a melhor forma de você avaliar é, é, algumas questões tanto no governo quanto na política quanto na economia. Não é à toa que ele foi o primeiro, se eu não me engano, o único. Ah, não. O Richard Thaler é psicólogo ou é economista?
1: O Thaler é economista, mas a é, tá... obra dele também é em economia comportamental, né?
0: É, mas então, o cara não é o único psicólogo que ganhou um prêmio nobre de Economia, né? E, sim, eu, eu acho
1: que sim, acho que sim. mas, mas, a, mas a, o trabalho do, do, do Thaler, apesar dele, de ele ser economista né, de, de Chicago na verdade ele era de Chicago mas é, mas também foi em cima da economia comportamental né
0: que é sim. ali uma
1: fronteira entre a economia e a psicologia né
0: sim sim Rodolfo fala um pouquinho aí do, do, do nosso tema hoje cara o que é a, a tal da hum. influência persuasão que as pessoas eu, eu a tradução para o português eu acho muito ruim você falou do livro de Saldini, que é, são as armas da persuasão eu acho esse esse nome Terrível, que parece uma coisa meio autoajuda, meio picaretagem de vendas, né? Como é que você vai empurrar alguma coisa pro cara, né? É. O livro, o livro uhum. parece, soa mesmo com picaretagem quando você vai olhar, é. a uma atura, né, cara? Fala um pouquinho é. sobre isso para gente, cara.
1: Olha, a gente tem. Eu acho que precisaria de uma live só para falar de títulos de livro traduzidos de forma bizarra para cá, né? <risos> Mas é. é... O original é Influence the Psychology of Persuasion, uh, que foi foi o primeiro livro que eu li, né? Então de, dessa dessa área desse campo e ali ele fala de estudos clássicos da psicologia como Stanley Milgram e Philip Zimbardo, né? Que depois eu fui atrás também para ler, me interessei muito. É, mas é, é, ele, ele traz algumas é, a, a, a grande o o grande acho que a grande contribuição do Cialdini nessa área foi ele ter sistematizado um conhecimento que de certa forma alguma coisa já existia né? então já existia essa parte do... É, é, as pessoas já sabiam como, de certa forma como fazer isso, elas já tinham é, algum conhecimento intuitivo pelo menos para fazer essa parte da, da, da persuasão. O que ele fez foi organizar e sistematizar isso, não é? Resumir isso, reduzir isso. a seis princípios básicos que foi como é, que é como é, são conhecidos hoje, né? Os seis princípios de persuasão que recentemente viraram sete princípios, né? No quando ele fez o persuasion mas que na verdade é uma composição entre dois princípios, a gente vai falar isso mais lá na frente quando eu falar de identidade, porque nada mais é do que a união de dois dos princípios dele, mas é, o que ele fez foi entrar, por exemplo, ele, ele, ele arrumou um emprego de vendedor de seguros, arrumou um emprego de corretor de, de corretor de imóveis, e aí, ali ele foi estudando as técnicas que as pessoas usavam e ele depois conseguiu é, convergir isso para seis princípios elementares de persuasão é, e que ele explica o funcionamento dele mas é um pouco disso que você falou né? Essa, esses termos, eles soam muito como picaretagem uhum. é, tem muita gente que usa isso de uma forma bem distorcida e bem deturpada né? então, por exemplo eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele né? e cara, uma das maiores preocupações dele, uma das, mais, um dos maiores medos que ele tem, um dos maiores cuidados que ele toma é Falar para as pessoas é cuidar para que as pessoas não usem isso de uma forma ruim, não usem isso para o mal. Né? Aliás, é até um ponto interessante que ele, ele, ele falou disso recentemente no Persuasion, né? o Influence, cara, é um livro de mais de 30 anos, né? já tem mais de 30 anos. Mas ele o que ele explicou, ele falou que muita gente escreveu para ele, falando assim, Poxa, mas você está ensinando as pessoas como serem desonestas umas com as outras né? nos relacionamentos comerciais e ele falou: não, não, muito pelo contrário. As pessoas já são desonestas, elas já fazem isso. O que eu estou fazendo, esse livro, é para proteger as pessoas, é para proteger os consumidores desses truques e dessas artimanhas que, que, que elas usam, né? Mas, de fato, essa, acho que essa tradução. as armas da persuasão. É, então, o livro, a tradução deixa essa ideia de que os princípios são infalíveis, os princípios... Você vai conseguir o que você quiser com aquilo. Aquele negócio meio mágico, meio picareta, que é, tem muito por aí e que, às vezes, infelizmente, tentam pegar carona nessas ideias e nesses conceitos que são feitos de maneira muito séria.
0: É, trazendo um pouco para a política, cara, isso está isso tá muito em voga, porque nos últimos anos, os candidatos anti-mainstream, né, anti-establishment, começaram a vencer uhum. eleições. E aí, cara, começou toda a sorte de, de justificativas para entender como eles venceriam a eleição, como é que um candidato que causa tanta aversão estética, a né, classe intelectual, a classe artística, ao mainstream jornalístico, como é que esse cara conseguiu ganhar a eleição se a gente não gosta dele? E aí começou toda a sorte de teoria, que seria uma manipulação de dados, que seria Cambridge analítica, que seria... E aí, pô, tem desde o... Como as Democracias Morrem, Engenheiros do Caos, é, O Povo Contra a Democracia, uma série de livros que fazem estudos é, muito enviesados sobre a utilização é, da inteligência de dados e da psicologia comportamental. Isso, sem dúvida, gente, é uma arma muito poderosa, mas é importante ressaltar que ela tem que encontrar eco na sociedade, né? Assim, se eu, não, não importa quantas armas eu usar de persuasão para tentar induzir a pessoa a comprar o meu produto ou comprar o meu candidato. Se eu não encontrar com uma sociedade que, que transmita aquilo que eu estou falando, não vai adiantar nada. Eu, eu gosto de citar um exemplo que as pessoas ficam bravas comigo de esquerda, que é você podia usar todas as armas de percussão possíveis, a inteligência de dados, disparo em massa, da o que você quisesse. Você conseguiria convencer o eleitor na eleição de 2018 que o Brasil era um país pacífico, que não tinha 65 mil assassinatos, que aquilo era uma invenção da mídia, que era tudo fake. news. Não! O cara começou a ser assaltado no sinal, levando o celular dele, que ele estava pagando em prestações. A violência uhum. chegou no nosso cotidiano de uma forma é, inquestionável. Então, essa, essa, esse uso inteligente dos dados e o uso inteligente dos conceitos de persuasão, da psicologia comportamental, ela necessariamente passa por um eco na realidade, né? por você transmitir, é, é, mesmo que pensado, pílulas da realidade. Eu vejo até uhum. hoje um negacionismo muito grande de quem perdeu a eleição sobre os reais motivos. É, até hoje as pessoas estão falando da Tama tá Madeira de Piroca, até hoje as pessoas estão falando da, dos disparos do WhatsApp, não foi nada disso, assim. o eleitor que podia ser convencido, é. ele teve um motivo muito mais prosaico para voltar no Bolsonaro, e aqui eu não estou discutindo uhum. os médicos do Bolsonaro não, ele teve um motivo muito mais prosaico muito mais a avaliação de status quo do que qualquer tipo de arma infalível. Isso que você falou, qualquer tipo de arma infalível é, para ganhar a eleição ou para você influenciar as pessoas. Existe, sim, a, a coisa da micro-segmentação, você usar os princípios da influência para um público que pode ser persuadido. Mas não é todo uhum. eleitor que pode ser persuadido, não é qualquer realidade que você vai conseguir é, distorcer. Eu acho que isso é, é a grande confusão que, esse, que essa esse balaio de informações enviesadas está causando na cabeça das pessoas. E aí, se você não erra, você não transforma. Né? Então, o que eu vejo uhum. hoje é, um, é uma figura frágil politicamente como Bolsonaro, sem uma oposição capaz de desconstruir, porque continua com uma versão estética, é, não conceitual uhum. ao, ao, ao Bolsonaro. Eu estava discutindo, eu faço parte do do CAMP, que é o Clube Associativo de Profissionais de Marketing Políticos, é, e eu estava discutindo isso na nossa, na nossa reunião quinzenal, é, cara, se a esquerda não consegue des desconstruir um presidente como o Bolsonaro, dificilmente ela vai desconstruir outro presidente adversário dela, então assim uhum. é, eu, eu, eu quero é, que eu queria que você comentasse assim, um pouco dessa coisa de, de cara, necessariamente você, você não vai vender cobertor no deserto você não vai vender gelo para esquemó você não vai vender um candidato inviável por mais que você use essas armas da persuasão né, é
1: eu acho que isso, isso faz parte primeiro dessa é, dessa falácia que as pessoas enxergam e, e o, o o marketing das ideias faz muito para para perpetuar para reforçar e tentar perpetuar isso, né? Para dizer que é, marketing e persuasão conseguem fazer qualquer coisa, tá? Então eu me lembro é, numa das aulas lá da faculdade com o glorioso Cid Pacheco né? Muito tempo atrás isso Muito tempo Isso aqui, esses cabelos brancos não me deixam mentir Mas ele me falava, cara Uma vez ele me falou uma coisa que eu achei muito curiosa né Que algum aluno lá Mais animado é, um, Teve um momento que falou que é, O marketing é, Lança tendências e, 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 e gera necessidades Ele falou isso, marketing gera necessidades Né? E aí o Cid Pacheco, senhorzinho, já, né? Ele quase caiu da cadeira, né? Quando o cara falou isso. E aí ele, ele, ele falou, ele, ele veio com uma uma analogia que ele falou assim: imagina, você imagina um é, é, se se você vira para uma pessoa, isso a gente está falando, Abel, é, década de 1990, tá? Finalzinho da década de 1990, finalzinho para dar uma aliviada para mim. É. Aí ele, ele, ele vira uma pessoa, ele virou-se para uma pessoa na sala e falou assim: Você fuma? Ele falou, não, não fumo. Ele falou, como eu não fuma? Você é um ET? Ele falou, não, não sou um ET, porque? Cara, porque a gente é bombardeado 24 horas por dia? Por isso que tem que ter um contexto histórico naquela época, bombardeado 24 horas por dia com por anúncio de cigarro o tempo inteiro, em todo lugar que a gente vai, em todo lugar que a gente anda, na TV, qualquer horário, tem propaganda de cigarro. Então é um milagre que, que 100% da população não fume. Né? E a partir daí ele começou a explicar que cara, o marketing não faz tudo. Né? E o próprio Cialdini ele tem uma, uma visão que eu acho muito interessante disso, que ele diz o seguinte, o que essas técnicas de persuasão fazem é aumentar as chances da outra pessoa concordar com você. Se ela não tiver uma pré-disposição, cara, você vai pregar no deserto, não é? Uhum. E outra coisa que eu acho muito interessante é que é o seguinte: é uma, uma, outra, uma outra forma de colocar a mesma mensagem, tá? O que essas técnicas fazem é tentar é te ajudar a concordar comigo, é te ajudar a encontrar os seus, as suas razões para concordar comigo, tá? Você não vai concordar comigo por causa das minhas razões. É por isso que a gente vê muito, e é um erro danado, de uma pessoa tentar é, é, convencer a outra com um milhão de argumentos e vai e fala, e, e sabe, fica aquele debate animado. Cara, você não vai mudar a cabeça da outra pessoa assim, dessa maneira. Não é de uma hora para outra que você vai... Alguém aqui numa discussão de internet, de inter... principalmente de internet, virou pra outro e falou assim... É mesmo, você tem razão, eu mudei a minha mudei meu, minha forma de pensar. Agora eu penso que nem você. É muito difícil isso. Então, o que, o que a gente trata em persuasão, normalmente, é ajudar a outra pessoa a encontrar as razões dela para concordar com a gente. Isso vale para vendas, isso vale para compras, isso vale para uma série de relacionamentos, para política. Porque se aquela, se, você não, se aquela pessoa não enxergar os méritos daquilo que você está falando, ela pode até dizer que concorda com você. Ah, não, é assim. Mas, cara, daí a ela agir, a ela tomar uma ação, tomar uma atitude... É que seja coerente com o que ela está falando, vai uma distância muito grande. Ela pode concordar com você para se livrar de você, para encerrar a conversa, mas daí a, a realmente fazer aquilo, né? então assim, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é do, do, do filme, aquele filme Estrelas Além do Tempo, né? daquelas três mulheres negras que trabalhavam na NASA na década de 1960, e uma delas, ela vai, é, ela, ela queria estudar engenharia, mas a universidade não aceitava negros, só podiam estudar brancos. E ela entrou na justiça para brigar pelo direito de ir para a faculdade para fazer engenharia. Né? E aí o juiz estava aquela falou, olha, não posso fazer nada e tal, é assim aqui, esse estado é assim, sinto muito e tal, não sei o quê. E aí ela começou a falar, falou, olha, de todo... você foi o primeiro na sua família a, a conseguir ser juiz, foi o primeiro a ser reeleito e tal, não sei o quê, e aí, eu, nunca nenhum negro nesse estado estudou na, na, é, é, numa escola de engenharia e tal, não sei o quê. Daqui a 100 anos, daqui a 100 anos, de todos os casos que o senhor vai julgar aqui hoje, qual é o que vai fazer com que você seja lembrado daqui a 100 anos? Uhum. Aí ele parou, parou, aí deu, desculpa o spoiler, mas aí ele decidiu em favor dela. E o grande lance desse é o seguinte... Ela tirou o foco dela, ela colocou o foco nele. Então, uhum. ela ajudou ele a encontrar uma razão que fosse favorável para ele, para tomar a decisão para ela. Então, uhum. esse é o ponto. Não adianta a gente querer jogar mil argumentos e mil justificativas para os outros concordarem com a gente. A gente tem que entender de que forma eles podem concordar, como é que a cabeça deles... O que, que tem lá dentro que eu posso pegar e ajudar esse cara a concordar comigo, a tomar uma decisão favorável a mim? É, então,
0: eu acho que essa é a grande né? diferença. É, definitivamente não é xingando ninguém de petralha, de comunista, de bolsominion, de, bolsominio, de gado que você vai fazer alguém me dar de opinião. Essa violência no discurso, é, isso eu canso de falar nas palestras, nos cursos que eu dou, essa violência no discurso, ela não convence ninguém, né? Ela pode ser muito boa para mim. Hum a tua bolha acesa, né? a, tua, a tua militância uhum. acesa, mas se você quer conquistar o voto de alguém, não vai ser ofendendo essa pessoa é, que você vai fazê-la mudar de opinião. Pelo contrário, ela vai se entrincherar dentro das convicções que ela já tem, vai buscar elementos que reafirmem <risos> aquelas convicções é. e nunca mais muda de opinião. Assim, nunca tem, um, mais. Tem, um, tem um episódio, que eu não lembro se é no livro do Celdini, talvez você lembre, sobre aquele grupo que estava esperando os ETs. Que... É, é, é do Celdini. É né? do da... Celdini, essa história é. o é da gente, é, é um grupo de, de, sei lá, 20 pessoas que se trancaram numa casa, que o guru deles, de, em determinado momento, falou: ó, dia tal vai chegar os ETs, vão chegar alguns ETs e vão resgatar a gente aqui da Terra e a gente vai viajar pelo espaço sideral com eles. E aí, uhum, pô, uhum. todo mundo ficou sacaneando, deu uma grande, deu uma grande mídia respeito e tal, o jornalista jornalistas esperando. E, e no dia, obviamente, não apareceu nenhum ET, e quando todo mundo esperou que aqueles 20 indivíduos se dispersassem. Aconteceu exatamente o contrário. Se eu não me engano, só saiu um da casa e os 19 marcaram uma nova data porque afirmaram que o RT só não chegou porque a imprensa estava lá e acabou destruindo o plano é. deles. Ou seja, aquela coisa de encastelamento de uma ideia pré-concebida se você for é. violento, for ridicularizar, se você for bater de frente, você não vai convencer essas pessoas. Principalmente com o é. Executivo hoje, nessa eleição, isso é uma falha que está todo mundo co é, é, cometendo historicamente você tem... É, é, as pessoas acham que um fenômeno que nasceu com o Bolsonaro. Não é. Historicamente você tem 30% de eleitores de um lado, 30% dos eleitores de outro e 40% dos eleitores no meio que são esses que decidem a eleição. Eu canso de dizer. Uhum. Eleição é reter o sim, conquistar o talvez e ignorar o não. Você não uhum. vai... Vendo, uhum. Um eleitor de Jean Luís não vai votar no Bolsonaro, mas o eleitor Bolsonaro não vai votar no Jean Luís, mas tem uma massa aqui de 40% que pode ser conquistada e pode decidir uma eleição para o Executivo. É, se você ofender esses 40% ele tende a migrar para o outro lado isso não tem jeito assim, isso não uhum, uhum. É, a psicologia comportamental esses estudos, eles deixam isso tudo muito claro, e a violência uhum. que tem hoje no discurso é tá completamente ao contrário dessa, dessa estratégia né? as pessoas querem que você está voto ofendendo ah, como você é burro, você tem que votar no meu candidato, você é estúpido <risos> se você não votar no é. meu candidato é. Pera aí, cara. agora é. eu nunca mais voto no seu candidato
1: tem uma essa essa esse episódio que você citou, ele é, ele é o Cialdini fala dele para trazer o conceito da dissonância cognitiva, né? Mas o, o, o pesquisador original é o Leon Festinger, que foi quem trouxe essa esse conceito da dissonância para a psicologia, né? Que ali é, é... É, é como é que você arruma outras desculpas Para justificar as primeiras E aí entra numa espiral e, doida né? Porque os ETs não vieram Os ETs resolveram poupar a terra Porque a gente rezou tanto aqui E tal, enfim Mas esse negócio da violência Ele tem muito a ver com a Tem um livro é, é, recente também De uma autora chamada Tali Charot Foi a mesma que escreveu O Viés Otimista Ela escreveu A Mente Influente é? E ela fala exatamente isso é, é, a, a nossa vida hoje E o, o, o livro do, do Scott Adams Ele fala muito disso também Ele fala muito sobre é, o viés de é, confirmação não é? Que é o seguinte A gente só dá atenção e só dá credibilidade Para as notícias e para as ideias E para as palavras que confirmem aquilo que a gente já acha Não é? Ao passo que as outras ideias, as que sejam contrárias àquilo que a gente acha, a gente arruma uma maneira de se livrar delas. Né? Então, ou a gente não lê, ou a gente sempre lê e diz, ah, mas isso aí está errado. Ah, mas aonde você leu isso? Ah, mas esse cara que escreve isso, ele é totalmente tendencioso. Então a gente tem essa, a gente tem esse viés, né? Afirmação. Então, e, e o. o... O Scott Adams, o, o Will Bigley, é, é inteira, quase inteiramente sobre o viés de confirmação. E esse da Thales Charou, ela fala uma coisa muito parecida, porque ela fala que quando a gente vem com um discurso, e não, não precisa, repara só, não precisa ser um discurso violento, tá? pode ser um discurso extremamente é, é, razoável, num tom legal, num tom amistoso, mas se ele ficar é, trazendo só argumentos contrários àquilo que a pessoa fala acontece da mesma maneira, tá? Pode ser feito de uma maneira muito pacífica, muito amistosa até. Só que é, o fato de vir com, com argumentos contrários, ele já causa uma rejeição automática. A pessoa automaticamente ela já rejeita, ela já reage aquilo que é falado e se enclausura, como você falou, na, nas posições dela. Então, isso acaba por firmar mais ainda as pessoas nas posições que elas já têm. Então, a sugestão até que a própria Thales Charu dá no livro dela, é que vocês, em vez de começarem pelo que vocês discordam, começarem pelo que vocês concordam. Não é? Então, ah, olha, já que a gente está aqui para tentar construir um país melhor ou menos corrupção, e começar daí. Você concorda com esse ponto? Você concorda que isso é uma coisa importante? Ah, concordo. Bom, então, a partir... E aí, sim, você começa a construir... Aí, a partir das coisas que vocês concordam, vocês começam aí de uma maneira mais é, alinhada para os temas que vocês discordam, né?
0: É, eu acho que isso que você falou é muito, muito importante aí para o Legislativo, para quem tá, vai, vai concorrer para vereador, para concorrer quem vai concorrer para prefeito... É, é, isso, isso é muito importante e ela pega dois, aborda, mesmo que parcialmente, aborda dois princípios da, da persuasão do Cialdini, que a é autoridade e a reciprocidade. Porque eu uhum. enxergo a autoridade em alguém que pelo menos pense alguma coisa parecida comigo, né? Porque se, eu, se o cara só pensa completamente diferente, a minha tendência é descredenciar o cara. Não, esse cara é comunista ou esse cara é bolsominion, não é fascista, né? Eu boto nessas uhum, duas uhum. caixinhas e paro de prestar atenção no que ele está falando. Quando eu cedo uhum. alguma coisa, eu já, eu já tendo a, a acreditar autoridade no cara e já... Uhum. passa a prestar atenção um pouquinho no que ele está falando. E funciona também na, na reciprocidade. Eu estou dando alguma coisa para alguém para que, em uhum. troca, ela escute o, o, o que eu estou falando. Você falou o livro do Scott Adams, que é, em português a é Guerra de lavada, que é um livro que eu super ah. recomendo. É, é, eu, na verdade, não sei se você concorda comigo, Rodolfo. Eu acho Scott Adams um subproduto do Saldini mas ele é uma coisa um <risos> pouco mais... Palatável assim, né? Ele, ele até cita o seu Dino no livro, né? Não de forma direta, uhum. chama de dinossauro lá do, de Godzilla, né? Do, da campanha <risos> é, da Vila, e... que ele acha
1: que ele estava com a Hillary, né? É,
0: exatamente, e uhum. estava mesmo, né? E, uh, e mas ele, ele, tá ele traz alguns elementos ali de, de persuasão muito, muito interessante e, e de forma muito mais, mais simples, né? Não, não tão, não tão científica. E eu quero pegar esse gancho, Rodolfo, para te fazer uma pergunta, cara. Quem quer é, é, começar nesse universo de persuasão, de, de psicologia comportamental? Qual é a droga de entrada, cara? O que, 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 que eu faço? O que, que eu compro primeiro? Eu chego na livraria, vou na Amazon, saio da live agora, vou na Amazon. O que, que eu compro, cara? Para começar a entender disso que a gente está falando, porque isso eu tenho que avisar para a galera, você vai comprar e nunca mais vai parar de comprar na vida, você vai morrer, vai é tudo de, de relevante, porque uma obra vai puxando uhum. a outra, vai puxando a outra. Quando você vê, cara, você está lendo Platão para entender o, o Cialdi, cara, uhum. é uma coisa de maluco. Mas tem, tem, uhum. tem uma ordem lógica ali para a gente começar a entender. Eu comecei, cara, não sei se você lembra, eu comecei com Milão de Noiva ali, com, com, o subliminar, com o Andar do Bêbado, e depois eu uhum. vi o Subliminar e daí nunca mais parei. Mas o uhum. que, que você acha, cara? O que, que você daria, daria de dica assim? O que, 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 que eu começo? Qual é a minha tá. droga de entrada aí para psicologia comportamental?
1: tá vamos lá o, o eu acho que não precisa ser necessariamente na, na psicologia experimental tá? na, na psicologia comportamental na economia comportamental tem uma confusão grande aí nesses termos né é, porque a economia comportamental é, é exatamente é é uma é uma é um questionamento da economia tradicional que a economia tradicional tem aquela visão do homem extremamente racional né, que pesa prós e contras e todas as decisões que toma para maximizar a utilidade dos seus benefícios. Né? Se uhum. tiver algum economista aí que não me deixa mentir sozinho é mais ou menos isso. Mas a... a, a, a o que eu vejo, assim, eu, eu comecei eu comecei pelo Cialdini, tá? mas era um livro que, na verdade eu comecei com um livro chamado Negociar é Preciso, do Richard Shell, que é um livro sobre negociação, um livro muito legal, sobre planejamento, sobre o forte dele é o planejamento da negociação, e no livro ele citava o Cialdini, tá? então a partir daí eu fui atrás desse, do, do livro do Cialdini, que naquela época ainda não tinha aqui no Brasil, então eu comprei lá fora, na Amazon e tal, e Cara, e ali eu fui fisgado, tá? Então, por quê? Porque, Porque o seu né, Ele citava.
0: Da né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, ele, ali
1: ele citava é, outros experimentos. E aí eu fui atrás desses outros experimentos. Então depois eu li o Milgram, né os experimentos do Milgram, que é aquele do choque, aquele famoso do choque, que tem no Netflix um filme muito bem feito sobre, sobre esse experimento, que se não me engano é o experimentador, The Experimenter, uma coisa assim. Vale muito a pena ver, é muito legal. É mas eu acho que tem outros o, é, se você assim ah, qual é o, o, a melhor referência disso sem dúvida nenhuma é o rápido e devagar do Daniel Kahneman tá só que o rápido e devagar ele é ele é uma enciclopédia sobre psicologia economia comportamental então ali ele tem catalogados todos os é, é, os vieses, né todos os erros que a gente comete ao tomar decisões então aquilo ali já é um, uma coisa mais mastigada extremamente né? bem escrita aquele é vovozinho que a gente né, aquele vovozinho de filme é, é, e então ele, é, ele explica a origem os experimentos que foram feitos é, ele é de uma humildade incrível para um cara que ganhou um prêmio Nobel então é uma, é uma, é uma obra muito legal mas eu acho que tem outras obras que te dão é, a real dimensão de o que que é você questionar as suas, é, as, as suas ideias que você sempre teve né? De até onde isso pode te levar De você questionar os seus princípios, as suas premissas né? Então, acho que tem dois exemplos muito claros aqui O primeiro deles é Freakonomics né? Do Steven Dubner e do Stephen Levitt é, Que é um livro, para você ter uma ideia do, ah, O que é questionar as suas premissas Cara, dentre outras coisas, eles mostraram que é, a criminalidade em Nova York, que é altíssima na década de 80, ela caiu porque o aborto foi aprovado. cara, mas como assim? É, pois é, o aborto foi aprovado 15 anos antes, 16, 18 anos antes, e a partir dali... É, a queda da criminalidade foi extremamente acentuada. Aí você tem também a ideia da teoria das janelas quebradas. Então, ali tem várias ideias muito interessantes e que chacoalham a tua maneira, de a, tua maneira extremamente, a nossa maneira extremamente cartesiana de ver o mundo, de ver causa e efeito em tudo que, que a gente encontra. Né? O Milodinov tem um pouco disso também quando ele mostra é, quando ele nos ajuda a fazer as pazes com o acaso, com a aleatoriedade né? então ele fala por exemplo, cara, superstição nada mais é do que coincidência essas coisas acontecem né? então ele vai contando ali eu, eu, eu brinco que é, ele, é, é a história se você quer fazer alguém ler você fala isso, se você quer é, fazer alguém não ler esse livro, você diz que ele é a história da estatística né? o cara vai falar, puta, não, que isso mas é um livro muito legal, de nove. ele escrevia com ele escreveu uma breve história do tempo né, com o Stephen Hawking. Mas um outro autor que é muito, muito. É, o, o que eu quero dizer é que não precisa ser necessariamente economia comportamental, mas esses livros que, de certa forma, começaram a popularizar a ciência e trazer a ciência mais para perto da gente, e isso tem um impacto enorme na nossa maneira de pensar. Não é? Então, por exemplo, um autor que eu gosto muito é o é, Malcolm Gladwell, tá? que ele é muito criticado, muita gente critica o cara porque não tem muito rigor científico nas coisas que ele escreve, mas e daí o grande lance é que é, ele traz ideias muito interessantes, questionamentos muito interessantes e principalmente ele escreve muito bem, então é muito, é muito gostoso você ler e enquanto você vai lendo, você vai absorvendo essa é, o, um, um, um pensamento mais crítico, um olhar mais crítico sobre o mundo, sobre as ideias que você sempre acreditou e sempre achou que eram certíssimas. Né?
0: é e, Cara, isso que você falou é muito importante, porque eu acho que o que precisa Aqui é, o, é a gente quebrar esse o dessa forma cartesiana de pensar. Acho que o, o grande benefício do, do Kahneman, o Rápido e Devagar, para quem não leu, assim, para política ele é fundamental. Fundamental, você vai entender como funciona a cabeça do teu eleitor é, de uma forma muito muito sofisticada, muito detalhada. Se você se você não leu e trabalha na atividade política, você tem que parar tudo e começar a ler o Rápido Devagar. E, e o Rápido Devagar vem com bônus, porque ele não é só para política, ele é para vida. Você usa no dia, no teu dia a dia. Você melhora em uhum. pessoa por causa do Rápido Devagar. Uhum. É uma das obras mais fascinantes que eu já li. É, e ela serve para todo, todos os momentos da sua vida, mas serve muito, muito para a política. Agora, quero voltar um pouquinho uhum. sobre a teoria do aborto, esse, 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 esse fato que você citou, cara. É, você sabe que o livro está tentando, estão tentando cancelar ele agora, né? Estão exigindo demissão ele uhum. da faculdade, que ele dá aula, enfim. essa política de cancelamento chegou uhum. nele. E essa uhum. teoria do aborto, ela tinha uma relação de causa e efeito completamente diferente à queda de criminalidade. Era muito do, do Rudolf Giuliani, da tolerância zero, e que tinha um uhum. sucesso aquilo porque o, o, o Giuliani tinha adotado essa coisa de tolerância zero. E aí, quando começou a se fazer um estudo um pouco mais detalhado, o que, que se notou? Que foi um fenômeno que, que aconteceu em diversas áreas dos Estados Unidos, em momentos não tão iguais e completamente com é, é, uma correlação muito forte entre a aprovação dos abortos no, do aborto nos estados, nos diferentes estados, e esse tempo de uma geração que, que, que parava de nascer mais criminosa. Veja bem que é importante a gente falar, não é nenhuma teoria eugenista. Tá? Isso é uma, isso é uma uhum. relação de causa e efeito puramente estatística. Assim, é, o aborto uhum. foi, foi é, 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 disponibilizado para a população mais pobre, como a população mais pobre era, era, tinha uma maior tendência à criminalidade pelas condições socioeconômicas, ou qualquer condição que seja, ele, ele acabou estabelecendo essa, essa associação. Como é que foi provado isso? Estados que aprovaram antes o aborto começaram a cair a criminalidade antes. sabe Estado que depois começou a cair a criminalidade depois. Então, essa relação de causa e efeito, que se tinha muito é, em relação ao, a política de tolerância zero, foi posta de lado. Mas essa quebra de paradigma é muito difícil. Eu, por exemplo, eu tenho uma teoria que eu, eu fico pregando no deserto que nem um maluco, sozinho, porque todo mundo acha, é senso comum que a educação é a melhor arma para se combater a violência, que a longo prazo você formando é, indivíduos mais educados, você é, é, diminuiria a independência do país. Eu sou o único que vai contra isso. Não é que eu não acredite no poder da educação, mas eu acho que tem uma relação inversa. A violência impede os indivíduos de se educarem. Eu rodo muito, Rodolfo, eu sou aquele cara de, de marketing que adora, eu gosto muito mais de ir para a rua, fazer pauta com o candidato, fazer pauta com o prefeito, fazer pauta com o governador, para ver de perto o que está acontecendo na rua, do que ficar uhum. é, é, só analisando pesquisa, só analisando o Se você andar pela Baixada Fluminense, pelas áreas dominadas pelo, é, pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro, você vai ver que em determinadas escolas, quando tem um buraco no muro, aquela escola foi dominada pelo tráfico. Aquele buraco é o acesso dos marginais, dos traficantes que têm livre acesso a hora que eles quiserem no colégio e uhum. a diretora não pode fechar, não pode fechá-la, sequer pode chamar a polícia. Então, o que uhum. está acontecendo ali? O que, que a gente precisa quebrar o paradigma? É, será que a educação, se a gente ficar insistindo no modelo de educação durante décadas, com esses atores violentos dentro da escola, será que a gente vai conseguir... É, realmente transformar a vida das pessoas ou a gente tem que também eliminar a violência daquela região para que, que a educação aí sim possa ser um elemento transformador da vida das pessoas. E, o que uhum. eu estou querendo dizer? Não, não quero nem entrar no mérito se eu estou certo ou não. É, é um ponto polêmico, uhum. que causa muita discussão, mas o que, o que esses livros ensinam é que a gente pense de forma não... Não linear, né? não óbvia, não, não uhum, cartesiana, uhum. como você falou. A gente aprende a ter um outro olhar para o mundo e entender a relação de causa e efeito de certos fenômenos de forma diferente. Isso é fundamental para é, 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 a política. Exato. A política, o voto, é uma decisão 100% emocional. Depois que a gente tomou essa decisão, a gente vai racionalizar ela, buscando argumentos ali efetivos para defender o que eu estou defendendo, para defender o candidato que eu estou votando. Mas ela foi tomada na camada emocional do cérebro. Você você entende como a camada emocional do cérebro funciona, como ela é irracional, nossas decisões de consumo, nossas decisões amorosas, profissionais, como elas são irracionais, é... e não necessariamente racionais ruins, né? elas são só racionais, uhum. irracionais. Se você entende como uhum. é elas são irracionais, você consegue dialogar com o seu com eleitor em potencial, novamente aquele que pode ser persuadido, de uma forma completamente diferente e muito mais eficiente, né, cara? É.
1: É, e, é, assim, você falou de, de, dessa. É, não importa se eu estou certo ou estou errado e tal. É, eu acho que é importante. O, o que esses livros trazem para gente é muito mais essa dúvida do que qualquer outra certeza. Então você aprende a questionar, você aprende a, ser, a ter um distanciamento maior, aprende, a ser, aprende até a ser um pouco mais cético das coisas, tá? O que não é ruim, né? Mas, é, é, mas principalmente não achar de antemão que você tem as respostas. E eu acho que um dos, uma, um dos grandes, uma das grandes dicas que eles dão, né? E que é uma coisa que hoje é usado em marketing digital, você sabe muito bem disso que até exibir Teste AB nada mais é do que o que as pessoas faziam, o que as pessoas fazem até hoje em psicologia, em psicologia experimental, que é criar duas situações diferentes, variando só um elemento, e aí ver qual é a diferença de resultado de um grupo e de outro, e, a, e essa diferença de resultado, obviamente, é, de, é por causa daquele um elemento. Né? E isso é interessante, porque você comentou é, no começo de iniciativas aqui no governo de, de, de testar, de tentar usar a economia comportamental, né? E já existem, já existe outros países, né? No Canadá, por exemplo, existe é isso quem fala muito disso é o Richard Thaler, né? Porque o livro dele, o Nudge, é usado como base. No Nudge, ele fala de muitas coisas de políticas públicas, né? Uhum. Ele fala de ele dá muitos exemplos é, de aposentadoria, de opt-in, opt-out, doação de órgãos, aquele caso muito conhecido, né? É, mas a gente aprende, é, aprende a aprender através de experimentos e aprende também que é, a gente tem modelos matemáticos e modelos estatísticos que conseguem prever algumas coisas com razoável confiança, às vezes muito mais do que, do que a gente. E só que tem outros que são tiros pela culatra espetaculares. Então eu lembro de um exemplo que eu ouvi recentemente no, no do podcast do Freakonomics né, Que é o Steven Dubner que, que faz Que não é o professor que está pré-cancelado não estava nem sabendo desse episódio É o, do, o jornalista que continua com o, com o podcast E aí ele estava falando é, Dos formulários de, de pedido de emprego dos Estados Unidos né, Quando você vai, se, vai numa empresa pedir emprego E preencha aquela ficha né, Lá tinha um campo, um quadradinho Em que perguntava se a pessoa já tinha sido presa ah, você já foi condenado por algum crime, já foi preso e tal, não sei o quê. E eles achavam que aquela, aquele quadrinho era extremamente discriminatório. Aquilo era pejorativo, era ruim, né? a pessoa... E aí começou uma campanha gigantesca para abolir aquilo do, do, dos formulários. né? Só que o que, a gente tem que o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, você pode tirar a pergunta dos formulários, mas você não vai tirar essa preocupação da cabeça do empregador. O empregador ele vai continuar com essa preocupação e ele vai continuar tentando fazer essa seleção da mesma maneira. Ele vai ter só que dá... só que a partir de agora ele vai tentar adivinhar. Então uma medida que foi feita para tentar proteger as minorias que eram era quem mais sofria com isso que eram o que negros jovens e sem educação e os uhum. hispânicos. Então, essa medida foi feita para tentar proteger essas pessoas. Só que o que, que aconteceu? Os empregadores eles não tinham mais essa informação. Então, eles tinham que adivinhar. E quem eles adivinhavam? Quem você acha que eles tiraram, tiravam de cara? Negros, jovens, sem escolaridade hum. e hispânicos. Então, isso piorou. E isso não é um, 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 um caso isolado. Não é? Então, existem diversas situações em que é, políticas públicas, iniciativas... É, até mesmo, é, 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 às vezes, mensagens de campanha, estratégia de campanha, às vezes você faz com um objetivo, só que você não pensou em todas as ramificações. Você não pensou em todos os efeitos e todas as formas que as pessoas podem olhar aquilo e interpretar a tua mensagem. E às vezes sai um tiro enorme pela culatra. Né? Sem, e, e, e você fica lá sem saber o que aconteceu. Fala, pô, mas foi tudo tão bem pensado? Foi, foi muito bem pensado, mas não foi testado. Ah, e aí, é que. Aqui...
0: Isso que você falou, cara, é, é de uma importância extrema e talvez seja a maior dificuldade de você usar os conceitos de psicologia comportamental na comunicação política, é que você é o, é o rei da evidência silenciosa. Quando o seu trabalho dá certo, não dá <risos> merda. É porque é eu assim: imagina se um cara do FBI chega para o presidente, para o Bush e fala, olha, no dia 10 de setembro fala assim, olha. Fecha todos... os é, aeroportos que amanhã vai dar uma merda gigantesca. Tem uns malucos vão atacar avião nos prédios aqui. Vai, fecha tudo nos estado Unidos que vai dar merda. E aí ele vai num poder de convencimento muito bom e o presidente toma essa decisão. Os caras ficam sabendo. Fala, vamos abortar a missão. Esse cara pode estar internado uhum. no hospício até hoje. Porque ninguém conseguiu provar é. que ele estava certo. É o diabo da evidência é. silenciosa. Assim, é muito difícil. Esse, talvez esse é o maior desafio do profissional de marketing político é esse. É esse. É... Eu já cheguei ao ponto, Rodolfo, de deixar dar pequenas merdas só para ganhar autoridade, uhum. para evitar que as grandes merdas acontecessem. Eu sabia que uhum. ia acontecer, eu tinha certeza que ia acontecer. Só que era um pequeno episódio e eu falei: vou deixar dar, vou deixar dar a grande cagada, a cagada, a pequena cagada para não dar uma grande cagada lá atrás se eu ganhar autoridade nisso. E, e a galera que está trabalhando como consultora agora, que, que pretende enveredar nesse caminho, vai ter que ter isso na cabeça. É mais fácil você ganhar uma eleição do que você convencer o cara que você ganhou a eleição junto com ele. Então, assim, você uhum. é o rei da evidência silenciosa, você vai ter que trabalhar é, é, um pouco na, na humildade, no desapego ali do, do, da valorização profissional, porque é muito difícil provar o seu valor quando, quando você é, é, evita que desgraças aconteçam, principalmente em comunicação de mandato, em campanha nem uhum. tanto. Eu vou, eu vou trazer... A gente está chegando aí nos, nos últimos 15 minutinhos da live. Eu vou uhum. trazer uma das... Uma, um episódio eu fiz uma um seminário aqui no Brasil que ele foi foi Brasília Rio de Janeiro depois a gente foi para Portugal com esse seminário e a gente teve uhum. o prazer de contar aqui no Brasil no Rio em Brasília com a Sara Tamis, que é uma mexicana que faz um trabalho muito bacana de do que eles chamam de antropologia digital que é exatamente o cruzamento de psicologia comportamental com inteligência de dados um trabalho muito uhum. muito, muito sofisticado e, ele, e ela contou uma estratégia adotada nos Estados Unidos é, um post do Trump comendo McDonald's no avião no avião de, uhum. dele particular, no jatinho particular dele e, uhum. e para quem olha aquilo isso é, é, é de suma importância para quem olha aquilo, é só uma foto do Trump comendo junk food no avião mas qual era a história por trás da foto? por isso que eu falo que a comunicação política ela aqui em cima é toda igual é o iceberg que está para baixo que você vai entender quais são as diferenças qual era a história daquela foto? Eles, eles detectaram que num determinado Estado americano tinha uma grande quantidade de obesos que estava com voto indefinido. Eles estavam se uhum. não se sentindo muito bem representados, estavam com voto indefinido. As duas campanhas detectaram isso, a da Hillary e a do Trump. O que, que a Hillary fez? Ela fez uma campanha pró-saúde, vamos malhar, trouxe a Michelle Obama fazendo ginástica, <risos> sorrindo, felizona. Do outro lado, qual a mensagem do Trump? Olha, você pode ser gordo, comer diante de pode e ser muito bem sucedido. Eu estou aqui, um empresário de sucesso, no meu jato particular, uhum. me enchendo de comida gordurosa. Qual das duas uhum. mensagens que é mais encontra ao obeso infeliz? O cara que está malhando rindo, que gordo que gosta de malhar. É, 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 quem em sã consciência gosta de malhar? Essa é outra história. É, qual é a mensagem de identificação pura de que, cara, você pode ser gordo, você pode ser feliz, você está aqui, olha? Eu sou um exemplo de um gordo bem cedido, estou me entupindo aqui do, de McDonald's. Então, assim, essa é uma mensagem que, que aparentemente era uma foto de um cara comendo McDonald's que tem um caminhão de história por trás. E aí sim, isso a persuasão. Essas armas estão muito, muito arraigadas nesse, nesse cruzamento de inteligência de dados. Eu, com a inteligência uhum. de dados, eu percebi uma oportunidade e com a persuasão eu cheguei lá e criei um, uma publicação aparentemente... Tola, né, aparentemente superficial, mas que fez um enorme sucesso junto a esse eleitorado. E, e diga-se de passagem, uhum. talvez não por causa de uma dica de passagem, o Trump acabou ganhando nesse, nesse Estado.
1: Né? Uhum. É, é, isso aí, eu acho que é, é, talvez o, o, um próximo tema aí, é, tem muito da questão da identidade, não é? é, é tem muita gente que faz campanha para ele mesmo. Né? Então o que olha assim, ah, isso aqui é o que eu gostaria de ouvir. Cara, ok, mas você já está convencido, né? Você não precisa ser convencido, você tem que ver o que, que o outro gostaria de ouvir. né E não você. É a história do, do vendedor que acha que a razão pela qual o outro compra é a mesma pela qual você vende. E aí ele cai naquela e, e, e fica aquele papo de maluco, né? ele tem um conflito de identidade ali, ele faz pra identidade dele e não pra do outro né? então isso é muito comum de você confundir é, o, o, o direcionamento às vezes você fala, ah, não, mas, pô, mas isso aqui é, é o que ele deveria fazer, cara, não interessa o que ele deveria fazer, o que interessa é o que ele faz é a atitude dele agora, nesse momento, e outra coisa, ah, mas ele tá errado ele tá se matando e da, não, ok, ele está se matando mas não é agora na campanha que eu vou corrigir isso tá? hum. eu posso até falar ah, vamos ter iniciativas, etc caso você queira mudar esse hábito, caso você não queira beleza, estou contigo né? agora e esse é um ponto que eu acho que vem muito eu acho que você chegou a ler também o Bruce Bueno de Mesquita né? que fala de teoria dos jogos que eu acho hum. que é o maior complemento para isso né, das pessoas quererem entrar nessas, nessas discussões e falar Ah, mas está errado, mas isso é um absurdo e tal cara, E principalmente, principalmente, me corri se eu estiver errado Mas principalmente em marketing político né, Porque você começa a entrar em uma de que Ah, mas, pô, mas aquilo ali, eu não concordo com isso Cara, não encareça, você não está aqui para concordar ou discordar do, de, de, do que o cara pensa ou o cara deixa de pensar né? Você está aqui para entender, entender o que o cara está pensando, pedindo, mesmo que no sentido figurado, e entregar isso para ele. Né? Entender é completamente diferente de concordar. Você precisa é ressonar aquilo que o cara quer ouvir. Né?
0: Esse, cara, você resumiu o maior drama do, do profissional do marketing político. A gente está fazendo uma campanha, quem faz campanha sabe disso. É, você tem interferências externas muito fortes da equipe do candidato, da família do candidato, do financiador de campanha... Todos eles interferindo de maneira muito forte, não o que ele acha que vai atingir o eleitor, mas isso que você falou, o que ele acha que é certo. Eu acho que é certo discursar de tal forma. Eu acho que é certo me posicionar de tal forma. E alguns partidos, eu não vou entrar no mérito aqui, mas alguns partidos estão levando isso às já da loucura. Eles estão fazendo campanha para eles mesmos. Eles discutem numa bolha de alto elogio, né? Eu fico me elogiando, ah, você é foda, não, você é foda. Você é foda. Você é foda. Chega ninguém na eleição, né? Porque, aquele circle eleição,
1: jerk ali, né?
0: É exatamente é uma, um, um episódio de masturbação coletiva que fica um elogio ali. É um elogio, uma bolha de alto elogio, todo mundo falando que é foda e ninguém na eleição. O que a gente precisa, a gente não é o coordenador de campanha que precisa ser convencido, é o eleitor. Então você tem que ter elementos racionais. Não é que o, o profissional de marketing político é um deus inquestionável, está acima do bem e do mal. Não, não é nada disso. Você tem que ter é. elementos para você propor a sua teoria, a sua forma de comunicar, que ecoem no eleitor, não no que você está vendo na bolha isso é, é terrível Eu já me afastei de uma campanha grande Porque tinham 20 pessoas opinando no meu trabalho Então assim, uma uh -huh. publicação Que demorava 20 minutos para ficar pronta Demorava dois dias Porque eu passava por A, passava por B, voltava de C E discutia com A, eu falei pera, pera, pera. Eu me reporto a uma pessoa, quem vai ser essa pessoa? Porque a palavra final uh -huh. também não é uh -huh. nossa A palavra final é do candidato né? Ele que está botando a biografia em jogo O, voto, o rosto dele vai é. aparecer na urna Isso a gente tem muito claro e eu, eu falo isso muito para a gente baixar a bola da vaidade do profissional de marketing político que é outro problema. A palavra final é sempre o um candidato. A biografia dele, a história dele está sendo contada. Mas o profissional de marketing político precisa reportar uma pessoa. Essa pessoa que se vire com a equipe depois. Porque se você uhum, fizer um comitê uhum. de aprovação de cada campanha, cara, eu, eu, eu uma vez, eu fazendo uma campanha para deputado na eleição passada, cara, para fazer um flyer, que eu demoro 50 minutos, meu design demorou 50 minutos, eu demorei dois dias, porque a família estava votando nas cores do cantinho do flyer, qual seria... Cara, eu falei, olha, para, 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 assim, eu não trabalho, eu não trabalho que não vai dar tempo, eu não trabalho porque... uhum. é uma bobagem insana que vocês estão falando. Então, é, é é importante que que essa essa interlocução entre o candidato e o profissional responsável pela campanha, seja feita com o menor número de gente possível. E aí, internamente, a gente que discuta, ali que se deem que você ganha um jeito ali na opinião. Mas isso que você falou é de uma, uma relevância fundamental. A gente não está aqui para converter que já estão convertidos. né? A gente não está pregando uhum, para a uhum. equipe que já vai votar é. em mim. Esse talvez seja o pior, é. que o pior erro do PT na última eleição. É, ele falou, até o Ciro Gomes, o Ciro Gomes falou da esquerda carioca, que ele falou, cara, eu quero conversar sobre desemprego, a esquerda carioca quer falar sobre legalização da maconha. Cara, Vamos <risos> conversar sobre coisas que são importantes, que vão decidir a eleição. Quando o Ciro Gomes chama alguém a razão, é uma coisa de maluca, porque essa pessoa está muito distante da razão. A esquerda entrou numa é. egotrip, fez a campanha mais ególatra, mais narcisista, que eu já vi em todas as eleições. Eles falaram para ele mesmo, e a gente viu o resultado que deu. Mesmo uma figura frágil, como Bolsonaro, nas eleições não conseguiram vencer. Não, ele, ele deve ter
1: terminado a eleição... É, jurando que fizeram tudo certo, né? Sim, e é aí que
0: que perderam é. pro
1: cara que comia pão com leite condensado, né? Mas é. É, é, tem, é, eu lembro de uma frase muito interessante que eu vi de um, de um cara, de um ator que é advogado e ele falou assim, cara, num, 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 no tribunal, você não tem que convencer o outro advogado, você tem que convencer os jurados, né? Vocês estão brigando para convencer o outro advogado, né? Tem que, cara, você quer... Cê quer... É, dizer para o... Você quer chegar num debate e falar para o Aécio que ele tem que... Olha, Aécio, você tem que... É, é, é... Ah, eu lembrei de outra passagem. Você... É, eu lembrei de outra passagem que cai bem aqui, que é do eleição no Rio, muito tempo atrás, do o Brizola. Aí até ter... É ia ter debate na TV, e o Brizola era aquele lance do CIEP. CIEP, CIEP, CIEP. Era um debate com Moreira Franco, né? E o Cid Pacheco, aquele meu professor, ele era da, da campanha do, do Brizola, do Cid Pacheco, do, do Moreira Franco, né? E aí tava aquela discussão, blá, 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 blá. E qual era a estratégia do Moreira Franco? E ele, todos eles sabiam que... O cara, o Brizola, ia chegar no debate, ia falar de CIEP, 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 CIEP. Porque o CIEP isso, o CIEP aquilo, o CIEP isso, o CIEP aquilo. Né? Mas, Brizola, o que você vai fazer contra a violência? Ah, porque o CIEP, não sei o quê. Mas, Brizola, e o problema do transporte? Ah, porque o CIEP, não... e as enchentes? Não, o CIEP. Então, era tudo isso, né? Cara, no primeiro bloco, primeiro bloco, primeiro minuto do debate, quando o Brizola falou de CIEP, o Moreira Franco falou assim... Não, eu acho o Cep uma excelente ideia. Inclusive, eu vou dar continuidade para o Cep. Cara, matou o cara ali, matou. Ele ficou sem argumento para o resto. Então, assim, é, é, você, nessas situações, você está jogando para a galera. Né? E assim, ai, mas não está certo isso. Cara, de novo, não estamos vendo se está certo ou se está errado. Né? A gente está aqui num. É, criando a mensagem correta que a gente vai levar para o nosso eleitorado, para o nosso futuro eleitorado, mas também muito disso que você falou, cara, eu vou pegar as pessoas que, que já são minhas ou que estão muito perto, né? Então, eu lembro, assim, é, eu trabalhei com eu trabalhei muito tempo em indústria farmacêutica, né? Então, tem aquela briga e tal, e, e os concorrentes têm os seus grandes defensores, os seus grandes advogados. E um dia eu estava numa discussão dessa, falando assim, cara, como é que eu trago é, esses grandes advogados do concorrente. E aí tinha um cara mais experiente que eu, ele falou, você não traz, você não traz. Essa é uma briga muito cara, né? muito... Vai, vai morrer muita gente nisso, e você não vai conseguir. Então, esse é, recurso, esse esforço, que você estaria concentrando lá, cara, isso aqui você vai ganhar muito mais gente do lado de cá. E vamos lembrar... É um voto e um voto. Vale a mesma coisa. Então, <risos> você, convence, você convencer um cara que é defensor ferrenho do teu adversário é a mesma coisa que você convencer um cara que está ali mais ou menos. eu não sei então, aquilo lá, esquece, cara. Esquece. Vem para o lado de cá. Né? Então, é, 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 é... o que eu
0: falo. Não. É o reteu é o o que está, talvez esqueceu ou não. Rodolfo, a gente está batendo Perfeito. uma voz. Instagram vai derrubar a gente. Cara, quero <risos> agradecer de novo pela live. Acho que a gente tem que... O papo foi tão bom que passou voando. Acho que a gente tem que fazer novas lives. Abordar novos temas aí dentro desse universo gigantesco, né? Que é, que é o da psicologia comportamental, da persuasão. É, cara, muito obrigado. Você tem um minuto aí para as considerações finais, que o Instagram vai mandar a gente embora.
1: Eu que te agradeço, Abel. Valeu mesmo. Estou à disposição, cara. É um papo que eu adoro. Gosto muito. Obrigado por abrir aí o teu, é, o teu perfil, chamar o teu, o teu público. Né? Agradeço ao pessoal que esteve assistindo. Aí eu vi assim, bem por alto. Passou aí a Mariana King, beijo grande. Passou o Pierre, grande abraço, Pierre. Valeu aí pela presença, pela audiência. E pode contar comigo para as próximas. esse é um tema que eu não me canso de falar. Para quem ainda não me segue, está aí o meu, o meu perfil, Rodolfo Araújo 360. Vamos lá, tem muita coisa interessante também sobre esse tema e muitos outros mais. Valeu, galera. Obrigado, pessoal, Abel. O pessoal
0: gostou tanto que está pedindo para a live ficar salva. Duas coisas, a live vai ficar salva... E eu vou subir essa live no podcast Politicando, que está em todas as plataformas, iTunes, Spotify, está em todas as plataformas. O politcast, vai estar lá salvo para quem quiser ouvir depois. Rodolfo, muito obrigado, galera. Quem tiver pergunta, manda aqui no perfil, depois a gente vai respondendo a varejo ali e obrigado para todo mundo que participou. Rodolfo, brigadão. Até a próxima, camarada.
1: Falou, até. Valeu.